0: Merhaba herkese Cengiz ben, Doğru Nereden'e hoş geldiniz. Yanımda Ersin var. Ersin'le Arzu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Aslında bir önceki bölümde Arzu'ya biraz daha geleneksel bakıştan bahsettik ve belki de hani daha fazla okuma şansımız olan ve belki bize de biraz daha yakın olan bir tarafa doğru geleceğiz. Farklı seslere kulak vereceğiz. Arzu üzerine belki biraz daha olumsallık tarafından bakmaya çalışacağız. Ama tabii seninle de konuştuk arada hani arzuyu böyle bir en azından tırnak içinde bazı arzuları kutsayan işte madde kullanımına özendiren işte yasa dışı işler yaptıran bir taraftan değil yani daha yaratıcı bir doğası olan arzudan ve insana dair Yaratıcı eylemleri ortaya çıkaran bir arzudan belki biz biraz daha bahsetmek istiyoruz. Diğer tarafa çekilirse elbette konu hani çok farklı yerlere gidebilir. En başta bu uyarıyı da yapayım siz dinleyenlere. Farklı sesler vardır. Mesela epikür bu farklı seslerden biridir. Epikür için
1: beden ve onu canlı tutan arzular aslında iyinin güvencesidir. Bize bir ölçü ve öz denetim modeli sunarlar aslında. Mesela baktığımız zaman bir midenin arzulayacağı sınır bellidir aslında değil mi? Yani sonsuz bir şekilde bir şey yemeye arzulayamaz. Epikür der ki asıl aç gözü olan mide değildir, asıl aç gözü olan ruhtur der, akıldır der aslında belki de. Epikür'e göre arzu aklın dostudur. Epikür ve sonrasında belki başka filozoflarda sayılabilir ama Spinoza aslında arzuyu yücelten filozoflar ve tam da senin başta dediğin gibi Arzuyu bir insan olmanın aracı konumunda tanımlayan filozoflar bunlar. Onlar için arzu yaratılabilir, üretilebilir, çeşitlendirebilir bir özelliğe de sahip. Çünkü varlığı harekete geçiren kuvvet nasıl doğada bir devinime sahipse, insanı harekete geçiren kuvvet olarak da arzu, İnsanı devindiren bir yapıya sahiptir. Şimdi burada biraz önce bahsettiğim o ereksel bir dünyadan bahsettik ya. Ereksel dünyada aslında her şey belirlenmiştir. Neyin neye akacağı çok bellidir. Mesela Spinoza böyle bir yerden bakmaz. Spinoza farklı bir yerden bakar. Spinoza'nın savaştığı en temel düşünme tarzlarından biri bu erekselliğe karşı savaşan bir yanı vardı. Dünya ereksel bir yere yani bir amaca doğru giden bir yapıya sahip değildir. Dünya farklılaşan, değişen, karşılaşmalarla zenginleşen. Çeşitlenen bir etkilenişler alanıdır aslında. Onun için Spinoza durağan bir dünyadan, durağan amaçlardan bahsetmez. Üretilen, kendini üreten, her karşılaşmada çeşitlenen bir afekt olarak arzudan bahseder. Spinoza'ya baktığımızda aslında arzunun şöyle tanımlamaları var. Üç tane tanımlamayı ön planda görebiliriz. Birincisi konatus. Aslında her varlığın yaşamda kalma çabasının olarak tanımladığı konatus her Varlıkta sadece canlılarda değil cansızlarda da her varlık kendi varlığını devam ettirmek için bir çaba sarf eder. Appetitus olarak tanımladığı iştahsa yine bir şeye yönelmeyi sağlayan bir güç aslında. Arzu bunu cupiditas olarak tanımlar Spinoza. Arzu insana özgüdür çünkü insan bile isteye bir şeye yönelir, kendi isteklerini yapılandırır, kendi isteklerini üretir. Aslında arzu kendisinin bilincinde olan iştahtır. Bilinçsiz bir arzu yoktur. Asgari de
0: olsa arzunun bilincine bir şekilde sahibizdir. Peki Spinoza'nın söylediği şeyler hani insanın arzularının bilincinde olması. Aslında hani yine bir belki işte birazdan da değineceğiz yani. insanın varlığının sorgulandığı zamanlar belki daha Kartezyen felsefeden önce işte o. ergo sum'dan önce yani düşünüyorum öyleyse varımdan önce işte arzuluyorum öyleyse varıma yakın bir şey. Yani insan bir şey istiyorsa... İşte bir şeyin bilincindedir. Bilincindeyse de insan vardır gibi bir şey. Ve sonrasında belki hep hani şeydir ya çok artık şöyle bir kavram var. İşte bilinç dışı arzular. İnsanın tam bilincine varamadığı bazı arzular. Ya da hatta belki işte bu ödüpus miti. Hep böyle bir tam fark edemediği arzular. Ama ancak işte belki şey bir yere gidiyor tabii. Çok tartışmalı bir yere. Ancak bir divanda uzandığı zaman bilincine varabileceği arzular. Yani işte o bastırma mekanizmasının devre dışı kaldığı ya da işte insanın bilincinin işte bilinç dışıyla tam böyle kesiştiği yerlerde, anlarda işte uyku, rüya anlarında ortaya çıkabilen arzuları olduğuna dair bir görüş hakim aslında. O zaman hani çok bambaşka bir şey aslında Spinoza'nın önerdiği şey. Belki zaten Spinoza hani birçok şeyin dışında bir filozof. Hani bu yönüyle de belki dikkat çekiyor. Evet aslında Freud belli bir yerde...
1: Spinoza gibi arzu ele almıyor. Onun kuramı da zaten dürtü kuramı. Ve konuyu arzuya getirmiyor aslında. Yani üretilen, çoğaltılan, renklendirilen, yaratıcılık haline gelen bir arzudan bahsetmiyoruz aslında. Burada biraz daha
0: dürtü. Daha biyolojik çağrışımdır olan bir şey.
1: Evet yani Freud'un da öyle bir şeyi vardır. Yani daha hmm. biyolojik bir yerden anlamaya da çalışır. Bir dürtü kuramı e, geliştirmiştir. Psikanalize ar- arzu kavruma değil de dürtü kavramına dayanarak... Aslında bu değiştiren, devindiren, üretilen arzuyu ele almaktan kaçınır ve bizlere aslında bir insan doğası da sunar. Dürtü kuramı üzerinden bir insan doğası da sunar. Şimdi tabii bilinç dışı arzular, bilinç dışı dürtüler. Spinoza'da çok önemli bir kavram vardır. Duygulanışlar, edilgin duygulanışlar ve etkin duygulanışlar. Aslında arzu biraz da farkına varıldığı yerde etkin duygulanışlara kapı aralayan da bir duruma da gelir. Farkında olmadığımız, bizi harekete geçiren o edilgin duygulanışlardan aslında farkında olduğumuz etkin duygulanışlara, yönlendirebildiğimiz duygulanışlara kapı aralayan bir rol de vardır arzunun. Evet, yani burada tabii Spinoza'nın öneminden bahsettik. Burada biraz da Deleuze doğru gitmek de isterim. Şimdi tabii biz eksiklik olarak arzuyu tanımladık. Aslında Arzu bir yanlıyla da eksiklik değil, bir fazlalıktır da. Arzu kendisiyle dopdolu olan bir varlığın artık kendisine doyup başka biri olmayı istemesinin hareketi olarak da bilir aslında. Varlığın bir kusuru olarak değil, onu kendisinden farklı bir yere sıçratan bir fazlalığı da içerisinde barındırır. Aslında arzuyu yaratan eksiklik
0: değil, eksikliği yaratan arzunun kendisidir. Bu bu yani nasıl bir şey? yani Arzuyu yaratan eksiklik değil. Yani insan eksiklik olduğu için bir arzu yaratmıyor ama bir şeyi arzuladığımız zaman eksik hissetmeye başlıyoruz. Yani o ana kadar o eksikliğin çok farkında değiliz. Ee, hani çok genel teamillerin dışında bir şey değil mi? Yani biz işte hep kendimizde olmayanı arzularız. Eksik olanı arzularız. Genel şey kabul bu. Bence en can alıcı kısım burası. Yani bazen de gerçekten bir şeyi arzuladığınız zaman hani işte kudretinizi denemiş olursunuz. Ona muktedir misiniz onu yapmaya. O zaman insan eksik hissediyor olabilir. Yani bir baba işte çocuğu belli bir yaşa geldiği zaman eksik hissediyor olabilir kendisini. Çünkü çocuğun arzusu o zaman ortaya çıkıyor. Yani ondan bir şey istediği zaman eksikliğinin farkına varıyor. Bunu daha böyle meta dünyasından bir örnekle anlatmaya çalıştım ama... Burada hani çok temelde iki farklı bakış hissi var. Yani işte o... Hani Lacan'da da şey denir ya işte... işte seni seviyorum demek bende hangi eksik parçanı arıyorsun anlamına gelir. Yani, işte yani sen beni arzuluyorsun ve bir eksikliğin var diye. Belki de gerçekten arzu ortaya çıktıktan sonra insan bazı şeylerin eksik olduğunu fark ediyor olabilir. Ne diyorsun? Evet iyi kötü de
1: aslında arzuyla alakalı olarak tanımlanıyor. Yani bir şey arzuladığımız zaman iyi olarak görürüz onu. Ya da arzulamadığımız zaman kötü olarak tanımlamaya başlarız. İyi olduğu için arzulamayız aslında. Ya da kötü olduğu için ondan uzaklaşmaya çalışmayız. Arzulamadığımız için o kötü olmaya başlar. Burada aslında baktığımız zaman arzu bir taraftan etraftaki Varlıkların değerlerini ve anlamlarını oluşturan da bir yapıya da sahip. Yani nesne ilişkilerini bir anlamda kuran şey de. Yani arzu üzerinden bir ilişki kuruyorsun. Evet. Arzu üzerinden bir
0: ilişki kuruyoruz ve arzu üzerinden bir kodlama da gerçekleştiriyoruz aslında. Önce gelen arzu. Evet. Yani önce arzu sonra belki bu eksiklikler ama tabii bu döngüsel bir şey de olabilir. Yani arzuladıkça eksik hissediyorsun. Eksik hissettikçe daha fazla arzulamaya başlıyorsun. Bunun böyle bir kendi içinde bir döngüselliği de olabilir. Bunu nereden ayırt edip çıkaracaksın bilmiyorum ama belki başka örnekler üzerinden bunu tekrar anlayabiliriz. Hani Belki anti aslında zaten başlı başına bütün o arzuyla ilgili o genel kanaati bakışı yıkıp geçen bir şey ve belki de işte bulunduğu dönem 68 kuşağının da arzularını yansıtmasıyla beraber bizim kafamızda bazı şeylerin daha netleşmesine yardımcı olacaktır. Evet, Antiyodipus 5 tane kitaptan yanılmıyorsam 5 tane kitaptan
1: oluşuyor içeri. İlk kitap arzulama makinelerini anlatıyor. Yani böyle bir bölüm oluşturmuş durumda. Tabi biraz önce konuştuğumuz Antiyodipus 1968 e, hareketliliğiyle beraber ortaya çıkmış bir kitap. Bir taraftan da dünyada Marksist hareketinin, emek hareketinin çok geliştiği e, bir dönem. Onun için zaten arzulama makineleri de bir anlamda o emekle arzuyu birleştiren ve emekle arzuyu benzer bir perspektiften ele almaya çalışan bir özelliğe de sahip. Şimdi burada arzuyu tanımlarken antioedip çıkara, ihtiyaca ve eksikliğe indirgemeyen, üretim fikriyle
0: ele almaya çalışan bir manifesto niteliğinde. Yani burada insanın doğasına başka bir bakış var, değil mi ya? Yani i̇nsanı olumsal bir taraftan ele alıyor. Yani insanın belki biliyor bir miktarda romantik, işte insanın eksiğinin, bir çıkarının peşinden gitmediğini. zaten tam olduğunu. Varsa peşinden gittiği şeyin Başka arzuların olduğunu yani kendi başına daha bazı arzuların olabileceğini öne süren bir görüş herhalde. Evet dünya aslında tamamlanmış bir yerden başka bir tamamlanmışlığa doğru akıyor. Eksik bir
1: yerden tamamlanmışlığa değil tamamlanmış bir yerden tamamlanmış bir yere doğru akıyor. Ve biz de bu dünya içerisinde devinirken bu tamamlanmış olandan başka bir tamamlanmışlığa, kendi arzumuzla, üretkenliğimizle, Başka türlü bir toplum, başka türlü bir ilişkiler ağı, daha etik bir perspektifte birbirlerinin var olma kudretini artıran bir yaklaşımla arzumuzu çoğaltabilir, arzumuzu farklılaştırabiliriz aslında. Bu bağlamda dediğin gibi daha olumsal bir yerde duruyor Delos. Yani bir yandan da diğer arzularla bağlantı kurarak, çünkü insanların birbirleriyle, insanların diğer şeylerle kurduğu bağlantılar onların var olma kudretini artırabilir ve bu daha etik bir yaşamı, ortaya çıkartabilir. Burada şu tabii önemli bir mesele. Doğada mutlak iyiler ya da mutlak kötüler yok. Biz arzuladıkça iyi olan şeyler var. Biz arzuyla beraber
0: daha iyiyi de kurabiliriz. Kendi arzumuzla beraber daha iyiyi de kurabiliriz. Aklıma yani gerçekten de sosyalist çağrışımlar geliyor. Yani bu dünya bize yeter. Hani ya sendeki eksik bendeki fazla değil. Yani sende de bu olur. İşte onda da olur. Yani aslında şey gibi dünyadaki her insan Pek çok arzusunu aslında giderebilir. Yani bir başkasından alması gerekmez. Ya da bir eksiğini gidermek için bu arzunun peşinden gitmesi gerekmez. Zaten bu hepimize yeter. Yani bu çokluk içindeki çokluk, o türeyiş e, herkese yeter. Ve o belki de temel şey yaptıkları yer o tamamlanmışlıktan başka tamamlanmışla Yani gerçekten böyle antikapitalist çağrışımları olan bir şey. Yani daha fazla çalışalım, işte daha fazla şey yapalım, ötekinin elinden alalım. Hani o... Kapital bir yerde toplansın, diğerleri kendine verilenlerle yetinsin değil. Aslında herkes istesin ve zaten herkes isteyince de olacak gibi bir şey benim aklıma gelen şey.
1: Evet, Belki de tam da dediğin yerde arzuyla emeği çok yan yana görmesinin nedeni bu. Emeğin de böyle bir şeyi var. Yani sonuçta baktığımız zaman toplumda Marksist bir yerden okuma yaptığımız zaman emek toplumu devindiren de bir güç ve yeni bir... Düzlemi oluşturabilme muktedir de bir güç. Yeter ki arzudasın. Dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bambaşka bir dünya kurmak istiyoruz. Muazzam bir istek aslında değil mi? Ama bir taraftan baktığımız zaman kapitalist toplumda şöyle bir duyguya da kapılırız. Ben bir insan olarak ne yapabilirim ki? Neyi değiştirebilirim ki? Bir duyguya da kapılabiliriz. Çünkü arzumuzun önüne hep böyle
0: tahakkümler, kodlar koyarak... Ve hep şey gelmiyor mu aklımıza Ersin sanki yani? Benim arzumla senin arzun çatışacak. İkimizin arzusu bir yerde şey olacak ve hani orada bir başka bir düzlem ortaya çıkacak gibi. Sanki buradaysa herkesin arzusu belki kendi içinde türe işle beraber bambaşka bir dünya açacak. Ve seninle benim arzum aslında çatışmayacak. Başka alanlara gidecek. Herkes kendine yeni bir alan bulacak gibi. Ama kapitalizmin hani şey yaptığı şey illa bir yerde çatışacak. Güçlü olan hani biraz o darvinci şeylerle de beraber güçlü olan zayıf olanı yiyecek yani. Bir arzu yani dünyada işte arzuların giderilebileceği alan sınırlı ve işte o türeyiş arzular türeyince diğer arzuların etkisi azalmak zorunda gibi bir yere bambaşka bir perspektif. Evet Arzu meselesi aslında bu alanda dediğin gibi güç meselesi de. Yani güçler birbirleriyle çatışabilir ama
1: güçler birbirleriyle birleşebilir. Daha büyük bir güç ortaya çıkartabilir. Hobbes'un şöyle bir sözü vardır insan insanın kurduğudur der. Spinoza'ya göre insan insanın tanrısıdır aslında. İnsana iyi gelen şey aslında bir başka insandır. İnsan bir başka insanla kendi arzusunu bütünleştirip etkin duygulanışlara yönelebilir. Bu bağlamda etikanın bütün düzenini de bunun üzerine kuruludur aslında. Daha etik bir yaşamı birbirlerimizin arzularını renklendirerek, çeşitlendirerek, çoğaltarak var edebiliriz. Böylelikle bedenler güçlerini artırabilir, başka bedenlerle bağlantı kurabilir ve daha farklı toplumlar, daha farklı topluluklar Oluşturabiliriz. Bu bağlamda arzu yaşam, yaşamın olumlanmasıdır aslında. Deliz'in yapmaya çalıştığı şey aslında Freud'cu libido kavramıyla Marksist emek gücünü birleştirerek buradan yeni bir kavramsallık üretmeye çalışmak. Bir arzulama makinesi isteyen, daha fazlasını isteyen ve birlikte isteyen, birlikte güçlendiren bir yapıya sahip. Bu anlamda aslında makine olarak tariflenmesi bir metafor değil. Tam tersi sentezleyici bir makine, bir fabrika, üretken.
0: Yani aslında şey gibi değil yani robotlaştıran, aynılaştıran bir şey değil. Yani üretimin daha fazla olmasını vurgulayan bir metafor herhalde.
1: Evet yani daha dinamik duygular, etkileşmeler, karşılaşmalar ve yeni bağlantılar üreten yeni üretimler ortaya çıkartan çeşitli yapılarda boğulan değil, üretken bir alan. Tabii Deleuze bir taraftan Freud'cu libido ile gücünü birleştirerek kavramlar üretiyor diyoruz ama Metin boyunca da Freud'a karşı çıkar Çünkü Freud için arzu bir anlamda Ailesel kodlar içerisinde Sıkışmıştır aslında o üretme kapasitesini yitirmiştir Çeşitli roller içerisinde boğulmuştur Ve edilgin hale getirilmiştir Aynı kapitalizmin emeği yaptığı şeyi Aile kavramı içerisinde İnsanın doğasının anlaşılması bağlamında boğulduğunu, yok edildiğini, kodlandığını ve arzunun rollere indirgendiğini söyler. Freud arzuyu ya da dürtüyü birinci nesnesi olarak aslında aile içerisindeki rollerden bahseder. Ve aile içerisinde rolleri paylaştırır. Deliöz'ün tarif ettiği arzu biraz daha üretken, bu kodlara sığmayan, bu Arzunun yatırıldığı alanları, arzuyu aslında bir yatırım meselesi olarak değil, bir üretim meselesi olarak görür. Yani libidon kendisini nereye yatıracak diye değil. Libido ne üretecek? Delos'un tarif ettiği arzu aslında yersiz, yurtsuzdur. Kodları çözen, kodları dağıtan bir yerdendir. Kapitalizm ona çekirdek aile içinde yer yurt bulur. Asa psikanalizin ona bir gömlek biçtiğini söyler. Onun içinde de Ödüpus'u ve Ödüpus psikolojisini kapitalizm psikolojisi olarak yorumlar. onun için bir kodsuzlaştırma, yersiz yursuzlaştırma yeridir. Aslında arzunun önüne konulan rolleri aşarak kendini ürettiği, var ettiği bir kaçış
0: çizgisidir. Yani Ödipus'un yani mitolojide hani orada bir aslında bir aile vardır. Anne, baba, evlat ve işte e, buradaki herkesin e, birbiriyle olan ilişkileri, birbirlerinin gözünde nasıl gözüktükleri, nasıl kodlandıkları bellidir ve aslında hani kapitalizm içinde söylenen şey odur ya. İşte bir çekirdek aile, işte baba çalışır, anne çocuk bakar ya da anne işte hani hem çalışır hem çocuk bakar. Çocuk anneyle baba arasında işte ona itaat eder. Belli bir yaşa gelince o da babası gibi çalışır. Bir şekilde herkesin kodlandığı, herkesin yerini bildiği ve bunu da çok içselleştirdiği bir yerde anti ödüp bu işin hiç böyle olmayabileceğini Farklı şekillerde de insanların kodlanabileceğini ve bir şekilde insanların aile ilişkileri bağlamında yani kapitalizmden önceki kapitalizmi belki de aile içinde bir takım rollere sıkışmayla insanları dayatmıştı deyip anti ödüpü belki de yani ne alakası var diyebilir insan kapitalizmle böyle bir yerden bağlantı kuruyor değil mi? Evet gerçekten böyle yani o kodlardan sıyrılan
1: bir yerde tabi bizim açımızdan da şöyle bir şey var ben buna da değinmek isterim belki son söz olarak. Şimdi psikiyatride de sonuçta biz bazı kodlarla hareket ediyoruz. İşte hastalıklara bazı kodlar veriyoruz. Ya da işte çeşitli kuramlarda o çatışmaları, ego, süper ego gibi çatışmalar üzerinden insanı okuyoruz ama e, antiyodip şöyle bir olanağı da sunuyor bize. Bütün kodların dışında insana yaklaşma, daha farklı bir tarzdan insanı anlamaya da imkan tanıyan bir yapısı var. Bu kodların dışında insanı anlamak ve tam da arzunun bazı kodlarda sıkıştığı yerde de belki o sıkışmışlıkları aşarak bir kod çözümlemesi yapıp kişinin kendi arzusunu tekrardan serbest bıraktığı daha üretken kıldığı bir yere döndürmesini aslında
0: kuramsal olarak teorik olarak böyle bir şeyi hedefliyoruz aslında. Evet yani aslında hani biraz o şeydir de terapide de böyle terapiye gelen insan ya da bazen bizim için de geçerli. Ee, o sıkışmışlık hissi ve onunla ilgili bir açıklama bulma arayışı. Yani sadece bir tane sebep ortaya çıkacak ve o bütün düğümü çözecek. Ama belki anti ödüpteki o felsefe de hani aslında bir şeyin sebebinin birden fazla şey olabileceği, bunların kendi içinde ayrı etkileri olabileceğini ve belki bununla bir nedensellik de kurulamayacağı. Yani hani öyle oluyordur ya hastalar, işte bir, bir şey var ve bu bende niye var? Hani bir cevap arıyorsunuz orada şu var yani sende şu olduğu için ya hep bu travmalarla ilgili şeydir ya işte ya şöyle bir travma oldu ve bütün şey bununla açıklanabilir gibi. Oysa hani gerçekten sıkışmışlık hissi bazen adını koyamadığımız o şey bir nedene de indirgenmeyebilir. Kendi başına pek çok ihtimalin içinde de açıklanabilir. Biraz anti öyle bir tarafı da var. Evet yani biraz
1: insanı anlarken kodlama aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi toplumsal kodlar insanın nasıl insan olacağını belirliyor. Ve biz de kodlar üzerinden bir insan tanımlaması yapıyoruz. Ama insan bunu aşan bir yerde, öyle çok belirlenimli bir yerde ilerlemiyoruz. Ve insan arzu üzerinden bir üretim alanı olarak okunduğunda o kodları aşan bir yerde kendisini var edebilme imkanı da söz konusu oluyor. Terapinin de böyle bir yanı, böyle bir açıklığı hep o tamam evet kuramlar bize çok şey... Veriyor ama bir taraftan o açıklığı hep tutan, bırakan ve insana biraz daha kozsuz yaklaşan yanı Arzu'nun geçmişte sıkıştığı yerlerde tekrar eden
0: sıkışmışlıklarını açmaya yönelik bize bir yol da sunuyor. Peki. Ersin ağzına sağlık. Buraya kadar dinleyen herkese de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.